0: 大家好，欢迎收看跟收听今天的好事之徒。然后呢，今天好事之徒要聊什么呢？聊这个一样，大家最最最怎么讲关心的桃园的选情啊？为什么要聊桃园选情呢？因为现在换换了嘛，对不对？换林志坚了嘛。那换林志坚的话，那那那,那换完林志坚后，它可能造成效应是什么啊？口罩可以拿，它可能造成效应是什么？那它对民进党是加分还扣分？未来呢？整个民进党的选情是怎么样呢？我我们在这次好事之徒哦，都会哦，都会都都会跟大家来分析哦。那跟大家分析完之后呢？跟大家分析完之后呢？我我如果还有点时间，我会聊一下台北市的选情哈、哦，聊北聊一下台北市的选情。那我。我知道有些朋友会从我的 Facebook 上来看我们的直播，可是可是因为我们这次我们会有 Q&A 嘛，好事之路 2.0。零希望大家哦、呃，希望大家全部呢都呃转到 YouTube 来看呢，这样的话我们 Q&A 的话我才看得到。但如果你单纯只想想要这个所谓的呃听或看我的的的直播的话，那那那没关系，在 Facebook 上没有关系。好，我们今天来讲说这个林志坚。换监之后对于桃园市选情的影响，以及对于全台民进党选情的影响。第一件事情是这个呃换监的事情，我,我,我,我,我相信这边应该蛮多蛮多这个我的老粉的啦，应该每周都准时收看。其实我上一周我在这边就讲说，其实换监是一个比较好的可能性。观众朋友或听众朋友应该有记得，我那时候说换金的时候，我还讲出一个这个这个类似，就是我被换掉后林志坚的讲话稿。哈，观众朋友不知道记不记得那个讲话稿？后来后面几乎七八成跟林志坚一模一样嘛，对不对？就是说。呃呃，我我我我最近被抹黑抹得很严重，然后呢，但是呢，最近这个抹黑呢，除了抹黑我之外，也影响同志的选情，所以我愿意退出哦，捍卫我的清白。然后第四点是希望这个所有的这个选举呢，回归到正轨，讨论公共政策等等的。哎，后来林志杰完全就跟我一模一样嘛，对不对？所以其实这。谈政治的时候，有人说浩浩预言家嘛，对不对？我跟他讲讲，其实谈政治没有那么多预言呐、啊。预言好像是所谓的神秘力量，就是说哦，有这个这个,這個神呐、啊，来给我醍醐灌顶啊，等等等,等，叫预言。可问题是，其实政治上是有脉络、是有逻辑的、是有可行的这些状况呢。我坦白讲，好，我坦白讲，你只要放下政党的蓝绿的眼镜呢、喔，去。慢慢把这脉络理清，然后把这个逻辑理顺的话，其实很多事情都可以被猜到，都可以被猜到。所以呢，上次就这样子，好，没问题。那我现在一样哦、喔，回过头来讨论，现在换完之后会发生什么状况？然后呢，整件事情呢，我后面推演是什么？那我看到很多人留言说 ，TVBS 民调张胜正三十九领先，呃。郑云鹏十一趴，我先跟大家讲，我们就很多事情，我们应该一个个看的。什么叫一个个看呢？我们现在看一下 TVBS 的民调，我们一个个看这件事情才才会比较比较怎么说呢？比较完整一点。第一个，因为最近哦、喔，有两份民调，好、喔、不呃刚好出来，一个是 TVBS 做，一个是三立做，这很有趣哦、喔。因为这一般来说，在整个视野里面，大家在光谱上，一般来说我们都会认同这一个偏蓝，一个偏绿哦、喔。那在一个偏蓝、一个偏绿的民调里面呢，到底何者重要，何者不重要呢？没关系，我们下来看呢。第一个，下来看 TVBS 民调 ，TVB T t v s 民调在这边哦、喔。郑运鹏28哦、喔，张善正39赖香伶8趴哦。很多人看到这个民调的时候呢，可能会觉得说，不管蓝绿了哈、喔。蓝的觉得说哇爽歪啦，差差十一趴，然、欸、后，然后第二个绿的就说完了，我换郑云鹏，怎么一下输那么多？我直接先讲结论，这个数字我我我不认为是正确的、哦。反过来说，我们来看三立做的民调，三立做的民调也很有趣啊、哦。我们来把它把它把它放大一点哈、哦，三立做的民调是怎样呢？你看他说张善政27。郑运鹏二十六点二，赖香伶九点六，所以你看哦、喔、，TBS 做出来的民调哦、喔，这个张张善政赢这个郑运鹏十一趴哦，可是三立做的民调呢，张善政只赢郑运鹏一趴，应该反过来说，三立做的民调，三立委托山水民调这样讲比较比较比较比较比较精准，三立委托山水民调做的的的结论呢？郑云鹏追到指数一趴，哎、欸，那到底是哪个是多，哪个哪个是正确的、啊？我跟大家讲了，我觉得这两个都不是正确的。实在话嘛，第一件事情哦、喔，呃，林志坚在在经历一个月的论文案的轰炸的时候呢，林志坚的。民民调，或者说整个民进党在在桃园的民调跌到谷底，这是完全可以预期的嘛，对不对？这是完全可以预期的。但是跌到谷底的，你说差到十一趴，我也不认为差到那么多。那可是问题是说，好，那你换了林志坚之后，郑郑郑文灿当然帮帮帮这个郑运鹏强力拉台，积极追追。可你说追到只输一趴哦，坦白讲，我也觉得太夸张。其实比较合理，我跟一些业界的朋友聊过啦，比较合理的可能是什么？十一趴加一趴除以二，就是差六六到七趴，就是这两个民调，你把它调和一下，把它加起来。所以其实状况是这样子的。我认为啦，大家平心而论，面对这件事情，就是说在这样的状况之下，一定是民调有某种程度落差，民进党才会才会下定决心说把林志坚换掉。那在这样的前提之下，哈，在这样的前提之下呢，呃。我们必须品线的人不太可能一换掉之后，哇，马上民进就超车，郑运鹏就领先张善没这种事。尤其是大家记得、哦，桃园其实是个这个苦苦战的区域哦，是个不太好打的。它其实传统上是蓝大于绿的，是因为郑文灿太强，好、哦，所以说才把桃园把它吃下來，并不是一个民进党优势选区哦。再加上如果骑手是林志坚，造成很大的混乱的话。你现在不太可能一次把它追回，所以我觉得 TBS 民调跟三联民调，我们把它综合起来看， 6到7八，或者或者七到8八，是现在啊，我认为比较合理的评估哦，这是一块。那接下来大家就会问我先解答刚刚留言上大家谈民调的问题。那下个大家会问啦、啊，那在这样状况之下呢？那请问？未来还剩一百，呃，现在九十九天啊、哦。蓝绿未来的课题是什么？哦，这是大家会问的嘛，对不对？我跟大家讲，蓝绿的课题不一样。什么叫蓝绿的课题不一样呢？我们来看一下啊、哦。蓝的课题跟绿的课题，我分开讲。我我先讲蓝的课题。我们来仔细看这份民调，这份民调很有趣。他的民调呢，除了说出张善政制度是三十九，郑运鹏是八。啊，郑玉荣是28赖小伶是8八。其实 TVB TVBS 这个民调有一个非常具参考性的、哦，他说这个大家仔细看哦，我念给大家听。他说郑文灿任期即将届满哦，根据 TVBS 民调中心调查发现，在郑文灿担任桃园市长近四年的时间。桃園民桃园民众对正文灿的满意度是71趴哦，与、喔、6月份的72趴没有明显的变化，将近都是7成以上。哎、欸，这这這,这是很重要的。他一直就是说，其实正文郑文灿在桃园的这个所谓的制度、喔，是大家都都有目共睹，不分蓝绿哦、喔，你可以到7成左右哦、喔。好，这是一块。另外一块呢，但是透过交叉分析哦、喔。郑文灿的满意度与三人参选时的支持度，发现满意郑文灿的桃园市民只有三十七趴的人支持郑运鹏哦，这就是问题哦。所以说这是民进党的课题，什么意思呢？现在选选举剩九十九天哦，选举剩九十九天的状况之下呢，对于很多人来说，呃，你可能会会会会乱掉，不太知道自己步骤是什么。尤其是以民进党来说，他忽然换人了。那忽然换人呢？什么看板也要做，钱也要募，行程也要跑，然后呢，对于张善政的攻击也要，政策辩论也要，等等，会有很多很多事情要做。可是，什么事情是最重要的？我帮民进党先帮郑运鹏，或者说帮郑文灿。我相信郑文灿跟郑运鹏应该已经知道，但我跟大家解释，什么事情是第一要务？把对于郑文灿满意的七十一趴的民众。尽可能的转换给郑运鹏，好，这才是合理，这才是合理。因为你要想想看啊，我既然有七十一趴桃园市市民满意郑文灿表现，可却只有三十七趴支持郑运鹏，这样的转换率显然太低哦、喔。好，显然太低。对于民进来说，我要让爱屋及乌这件事情在桃园发生，但这个爱屋及乌在桃园发生，就是说我七十一趴我不用百分之百，我七十一趴能够转换成六成，六成五。转到郑云鹏那边，对于郑云鹏来说就很补，就足以把现在的差距把它弭平了嘛，对不对？所以，好、哦，大家听好，所以在这样前提之下，你你可以看到很清楚事情是郑云鹏跟周杰伦最近都是连体因。啊，好、哦，郑云鹏现在是这个行程过去，他熟悉的是北桃园，南桃园并不熟。哎、欸，我跟他先分析一下整个桃园的状况。桃园分北桃园跟南桃园哦，北桃园是闽南人，就是本省人居多。南桃园是客家人居多，因为这河里桃竹苗，它是一块客家的这个、这个、这个、这个生活圈哦。那苗栗当然是大宗了、啊，然后新竹桃园，但是论哦，客家人比例最高的是在苗栗，但是论客家人最多的是在桃园啊、哦，而且桃园是集中在南桃园这边，所以郑运鹏自己是北桃园的的立委，所以对于北桃园来说，相对是熟悉的。可是现在这个这个现在是这个南桃园的部分呢，尤其是客家族群的选票呢，过去呢是以民进党呃不以国民党为主，因为客家人嘛，客家人就支持国民党比较多，我自己就是客家人，所以我的副执辈都支持国民党比较多，这我这我特别理解。所以郑文灿要帮郑郑运鹏加强的两个地方，第一件事情就是说如何让郑文灿支持度尽可能的转移到郑运鹏，这是一块。另外一块补足郑运鹏对于南桃园的不熟，哦，南桃园的不熟，所以这些事情呢，就是第一件事情，就是国民党课题。那呃，不是，证明进党课题，抱歉。那国民党课题是什么？内部整合咯。国民党内部整合是什么意思？其实呢，对于国民党来说，他一直都有内部整合的问题嘛。对于，于呃，当张善政空降到这个。桃园的时候呢，其实很多人都都都讲一件事情嘛，包含我在内，我也讲，你不安抚好地方哦、喔，你不可能选得上。你地方呢，或许没办法帮你选城市，但是拜你势绝对有帮，呃，绝對有有,有可能，因为地方很简单，我地方再怎么动，都我趴六趴算是很紧繃的动员能量，这五趴六趴哦。6喔我加上去，我不见得会赢，可你少这五趴六趴你大概就一定输，然后大概是这个概念。所以呢，现在呢，民进党的呃，国民党在这边一直很、很、很希望可以整合桃园。那就我了解呢，也有很多朱立人过去在桃园的这个老部署，或是说人脉啊，在中间穿梭，然后在中间穿梭，在这边去做整合。那整合的好不好呢？有人说整合好了，呃，我、我、呃，我、我在这边先讲。我不能说整合好，但是我可以说正在整合当中，而且已经有整合的机会了。让我们来看这昨天新闻哦，张善正团队成型，邱毅胜、吕玉玲合体操盘。八月十九号，昨天新闻，呃今天的新闻，今天一早的新闻。那其实是昨天发生的事情，那那今天早上新闻把它做成这个资本新闻。那这个照片呢，你可以看到吗？张玉美嘛，立法委员是国民党部分区，万美玲，国民党立委，这邱毅胜。桃园的议长吕玉玲啊，这是鲁明哲。那其实我先讲一件事情哦、喔，为什么我一直讲议长这么重要？议长那么重要？你看站位就知道，议长就是站在最中间的。议长其实就是桃园的灵魂人物邱义生。呐。那邱义生议长呢，原本一直都想要选桃园市长，那很多人就说啊，你事业做太大，你不要啊。那他,他就推派吕玉玲出来选。吕玉玲出来选的时候呢，这个。这个朱立伦又说，又觉得吕玉玲好像也不是形象不好，就是说不够年轻啊，那不是现在选民喜欢的。传出来说他支持鲁明哲，哦，这位，这位支持鲁明哲，稍微移小一下。好、哦，传出他支持鲁明哲，好、哦，支持鲁明哲。那后来呢？万美玲也有心来争取嘛。所以其实你看哦，这这张照片上，在国民党初选争议的当事人哦，除了罗志强之外。全部啊，都都都聚集了，有万美玲、吕玉玲、鲁明哲跟真正的幕后的大魔王邱医生都在这边啊。那新闻内文是什么呢？来看，国民党桃园市长参选人张正正的竞选团队成型，除桃园市议会议长邱医生担任后援会总会长之外。吕玉玲担任竞选党部总部的主任委员，预计二十八日全代会后公布。对手民进党郑玉鹏只强调有悉心胜选，认为距离投票百日时间对来说绰绰有利、喔。哦。那吕玉玲有特别哦、喔，照理来说，就是有两个结要解，一个是吕玉玲的结哦，一个是这个邱义胜的结。那吕玉玲在脸书发文候说什么呢？一建一折。而一箭易断，十箭难折啊！将如何发挥在地？将发挥在地影响力，让好人成功。强调桃园团队有超坚定的正能量，不止政治最强。服务也一定最强啊、哦！呼吁要让国民党打出一场有格调选战，所以呢，有民蓝营的民代说，吕玉林将担任彰山镇竞选总部主委，又发文力挺，显见整合已经没有问题，也相信支持会逐渐团结，让桃园翻盘哦！我我跟大家讲，我打听的下结果是什么？国民党的下一课题当然是拼整合，可是呢，国民党的是的的的。的课题是拼整合，这是事实，这是一件事。那另外一件事情是说，整合完成了吗？如果是一个月前，我会讲完全没有整合。现在我也不会讲到完全整合。我我认为现在开始整合哦、喔。那我打听的讯息就是说，邱医生议长开始觉得说，好像最终还是要回归到政党上的对决。那如果回归到政党上的对决的话，是不是对于张善政来说，不能完全的这个不顾，而且？这边呢，地方还要去思考一件事情。地方思考什么事情呢？就说，因为目前张政不是一定输。好，我我刚刚讲跟大家讲，如果今天民调哈，张、哦、政是输民进党的候选的五趴、十趴甚至十五趴哦，那大概好、哦，大概就、嗯、这些人就散掉了。反正未来是民进党当当市长，我当然是去跟民进党去做把舵。可是因为现在民调两份民调加起来，张政是有赢的几率的。那当然，张正选举的步调是很奇怪。可是，既然张正有赢的几率的话，这些人又必须要去思考一下，未来我要怎么样跟可能的市长去做互动，所以已经有开始整合的可能了。所以这是国民党课题，但我没有说已经完全整合完了。那这些事情呢，其实就是供大家参考。那另外呢，桃园选情还有一个变音，叫做郑宝清。哦，郑宝清是民进党在桃园的这个。这个支持的以前的老立委嘛，那郑宝清因为家底其实蛮厚的，那家底家底比较比较蛮厚的状况之下呢，郑宝清呢本来想争取这次民进党在桃园提名他了，可是民进党在怎么提名都提名不到郑宝清，所以郑宝清现在气噗噗，那郑宝清就气噗噗之后呢，就跑去。呃，最近都在上这个吴董、吴子嘉的节目啊，上朱学恒的节目啊，等等的，所以现在江湖一直在传呢、啊，郑宝清可能要脱党参选。那郑宝清脱党参选后会发生什么事影響？影响到谁的盘？好。那其实呢，我跟大家讲，影响到国民党的盘了。大家不要以为郑宝清会拉到民进党票，没有。郑宝清现在都在上武董的节目了，上朱大节目，怎么可能拉到国民进党的盘？一定拉到都是蓝营的票嘛。好，所以说我觉得郑宝清对于民进党来说不是太大问题。好，我今天分析先到这边，我们进入 Q&A 哦、喔。所以想想要留言、想要问题的，赶快斗内发问。斗内发问的话，我们会优先回答。那如果呢没有斗内发问的话，我们就依序来回答。来。因为已经捐款给正浩哥选议员了，更想花一点钱听听正浩哥专门分析六都选情还有趋势、哦、好，呃，我先这个工商时间一下，工商时间一下，就说我现在在参选嘛，无党无派啊，然后然后也没有后台。那我的募款哈、哦，当然就是很重要的一件事，就是要希望靠大家支持啊。那这个如果愿意给我一些小额支持的话，就拜搭拜托大家可以呃线上捐款哦，政治现金给我。怎么线上捐款政治现金呢？到我的粉丝专业和搜寻李政浩的置顶贴文那边就有线上捐款的这个连接了。那拜托大家支持我。支持我一些，好，这是一块。那另外一块人对于六都选情分析哦，我会，我接下来会慢慢做专章哦。我我先跟大家讲，其实有几几都是比没什么好分析的、啊，台南、高雄大概没什么好分析的、啊，民进党应该稳稳的啦、哦，哈。台中、新北，哈，现在看起来国民党的几率也蛮大，所以还是会聚焦在桃园跟台北市啊。那我我刚你讲完桃园的部分了，那台北市的部分呢？我我等一下有时间我会讲一下，所以这个应该会没有问题，我会跟大家跟你分析。那就算等一下没有时间，反正未来的耗试制度开始的时候，一定是聚焦在台北跟桃园的、啊，那绝对会满足你的你的感觉的。来下下一集。请几位浩哥怎么看数位中介法？民进党要搞言论审查吗？如果这个法立下去，我们跟中国有什么差别？对，今天这今天在网络上数位中，哎、呃，这两天在网络上数位中介法闹得非常非常大哦。他对他针对是对于网络上的言论做管制哦。我个人认为，因为细项我还没看哦，可是我认为这件事情已经会触碰到民进党的最。根本的核心价值、进步、言论自由、人权等等的核心价值，所以我不排除啦，哈，我因为因为我刚刚看蛮多人都要问这个数位中介法，我不排除在下一次哦哈，呃，开一篇专章细细谈数位中介法，因为我觉得这是个很重要议题哈，我我我认为这是个很重要议题。那这个重要议题数位中介法谁会有感受呢？不是蓝营的支持者感受最深哦，也不会是年纪大的朋友感受最深哦，我觉得是年轻人的感受会最深。那这些选票对民调是很重要，所以我觉得民调好好思考。但是因为细项草案我还没完全去详读、哦，我不愿意在我对议题还不了解前提之下做出太强烈的分析或批判，所以我会呃考虑在下一次开一个专章，或者是在脸书上用。文字白紙黑字表达我对于数位中介法的看法。好，下一集。柬埔寨诈骗的事年底一定会发酵。吴招蟹还在开供开干网红 Bump， 真的嫌票太多。哎、欸，这是蓝营思维，现在蛮多蓝营的朋友都在谈这件事情。可是偏偏 Bump 又不是一个太好的正面形象的人、啊、就是他过去争议也是蛮多的，所以。我认为柬埔寨诈骗的事项年底会不会发酵？我必须坦白说，现在是在新闻发酵，而且发酵的程度呢，有点像是社会事件，像是八卦事件。然后呢，绝大多数人的思考是什么东西呢？绝大多数人思考是说：哈，都已经跟你讲不要去了，你还硬要去，那你干脆。做这个、这个、这个嬉戏后，就干脆顺便做个达尔文的进化论，适者生存，不适者淘汰。你干脆去柬埔寨被淘汰。哦，这件、这个、这个、这个论调，我我认为才是台湾目前主流的论论调。因为台湾还是有一定的是非啦。那一定的是非，呃，是什么呢？就是说好，你在不知道的前提之下被骗了，政府应该介入。但是如果新闻都闹那么大了，你都还要硬去，那那你就是戏鹤。那在这样前提之下呢，我不认为未来这个柬埔寨事件会变成年底发酵的议题啊，因为其实已经该怎么对啊？你看，有的时候又不是政府叫你去怎么阻止，你一要去就是达尔文的进化论嘛，适者生存，不适者淘汰，你就去柬埔寨被淘汰就是这样。就是我我我坦白讲啊，我们不是中国这种集权国家，中国集权国家真的现在在。在在搞这些人，就是说把那些诈欺犯、啊、直接抓起来。我不止抓你，乖，把你老爸老妈都抓起来。我不止把你老爸老妈都抓起来，连你的老家我都把你拆掉。我不止把你老家拆掉了，我连你儿子女儿上学我都不让你上学，连做法嘛，好对不对？就是这样子。那那。台湾是民主国家嘛？我们能做的事情是什么？我们一定要把正确的资讯让大家知道。然后呢，警察其实也是给水，现在去桃园市机场在那边举牌啊，然后提醒的、啊，就跟以前诈骗警察都会去提款机面前提醒一些老人家或是被骗人说：“哎、欸，这是诈骗等等。”可是问题是我都已经讲成这样，你还要去？那你还要去？那这件事你还要怪政府？我坦白讲，真的不太对劲啊、哦，真的不太对劲。那还有人打电话给爸妈，然后爸妈说什么？哦，没关系，那就给他去历练一下。啊，你历练历练就好，那历练到你儿子都没有了。所以我觉得啦，在民主的国家能做到这一步，其实已经差不多了。那做到这边呢，你说要发酵，我觉得很难。但是我跟大家讲，一定会有一个下一个东西会处理啊。刑事警察局一定会针对帮派，好介入这种就是人蛇集团的帮派哦、喔。好好扫荡一次，把这人都抓出来。那这东西倒霉是帮派，跟我们也没什么关系。来看下一题。优秀的交大学弟讲，感谢感谢感谢，岛内美金四点九六块，谢谢谢谢谢,谢来看下一题，正好2022对2024很很哦哦，你应该少少打两个字， 2 0 2 2对2024年影响很大吗？目前来看。即便国民党2022有所斩获，但是2024除了民进党之外，我想不到其他人有机会。呃，我这样讲好了，我这样讲好了。二零二四哦，我我我甚至可以公开说，除非国民党有派出什么出了意意料的人选，再加上国民党的体质有根本上的改变哦，否则哦，否则2024年还是民进党会选上。这是事实。那2022年跟2024年有什么影响呢？影响到民进党内部的斗争。大家都知道，民进党现在内部哈，在2024年的人选哈，现在分两派人选了。哦，第一派人选是什么东西呢？叫做信赖台湾派。好，信赖台湾派是什么？就是赖清德派嘛，对不对？赖清德现在,在民进党自成一个阁一一个流派。然后很多民进党的人，游移的、西瓜的、熊康、熊胖的，想要这个押宝的，现在都跑到赖清的这边，这叫做信赖台湾派。那另外一派，哎，另外一派是这个英系，英系目前看起来就是蔡英文现在协助蔡英文，包括洪耀福啊、黄成国啊、陈明文等等这些人推出的这个叫做陈建仁派。好，所以我随机做个民调。2024年，你们觉得赖清德比较好的打一，那你们觉得这个陈建仁比较好的打二，来看。哎，怎么会有人打三呢、啊？你卖脑呢？欸、打三是怎样啊？哎、欸，看起来一一比二多很多啊！我想大家哦，三是正文赛哦，正文赛可能行政院长机几率,率很大很大很大了。好，正文赛是行行政院长。好，那现在看起来一比二多蛮多了，大概大概一战他妈六成，二战二战差不多四成或三成左右。我粗略估计啊，小编会统计，没关系。那我想问一下大家。状况为什么觉得赖清德比较适合？大家可以留言，大家可以留言，大家可以留言。大家，哎、欸，苏昌院长表示四，哦，表示四趴。好，孙尚路来选，大家就四趴，卖脑，好，卖脑，卖好。那个现在看起来一、e、比较多了，而且一、e、占蛮多数的，哈。那一，一，呃，一、e、比较多，但大家可以留言一下，为什么觉得赖清德比较适合？那我继续讲啊。因为这个、这个、这个，对于民进党来说，二零二二年会影响到二零二四年是什么呢？比如说，我举例最早最早啊，一四五十二十， 52, 24, 哦，差距比我讲更大，一比三、哦，好，一比三，那。为什么大家会觉得赖清呢？比较适合呢？可能我看很多人留言嘛，有当过地方首长，有当过阁揆，有当过副总统，有执政经验。陈建仁没有执政经验，等等等等等等。大人哥争不了民，争不了民进党内部的山头，等等等等的吧？大人哥是圣人，陈建仁比较像学者，没错。我觉得陈建仁成也人设，败也人设啦。他的人设呢，为他博取非常多的好感，等等等等。在正浩选上议员的话，正副议长票会投国民党还是民进党？不知道到时候看看有谁好了。那陈建仁的人设就是这样嘛？那陈建仁的人设是一个很完美的圣骑士嘛，对不对？那很完美的圣骑士的状况之下呢，确实有在政治上感觉比较像小白兔的感觉嘛，对不对？那赖金德呢？呃，第一个嘛，台湾主体的意思是很强烈的。在国际上呢，他应该会获得日本跟美国某种程度的强力支持哦。那对内大家留言嘛，资历完整嘛，啊，资历完整，所以都嗯，看起来大家大家的形象是比较喜欢赖清德。那二零二二年是什么会发会发生什么状况呢？我跟大家讲哦、啊，如果二零二二年哦，二零二二年最糟最糟状况，台北、桃园、民进党都输的话。那英系就会彻底白卡哦，那赖清德就会站起来，因为这次的台北跟桃园的选举都是英系强力主导，对不对？这是事实。那如果你强力主导的话，就是完全执政、完全负责嘛，哈。那你完全负责的状况之下呢？对，对于很多人来说，你可能就会搞呃，那那趁机就逼宫喽，所以对英系来说很紧张。那如果呢一胜一败啊，新台台北是呃陈时中赢，桃园是掉的话哦，那马上你这样就进入内斗，赖跟英系就进入内斗来抢2 0 2四。如果呢两个英系都赢，就是、说桃园赢台北也赢的话，哇，那赖就会被压下去。所以说你可以看到啊，为什么这次林志坚换监这么这么的重要？原因其实就是因为它背后还是有包含2024年民进党呃总统候选的角力啊，所以没有那么简单，没有那么简单。那我先跟大家大概解释一下， 202跟二二零二四的关联是什么？跟国民党没有关联，是来自于国民党呃呃民进党内部赖系跟英系两边互相的这个角力的结果。来看下一集。我也有去小额捐款，感谢感谢感谢。林佳龙真的好，无希望当选了吗？有几分可能性支持林佳龙？哦，我觉得林佳龙的状况是这样子的、哦。我之前讲过，林佳龙可能呃差距跟侯友谊在十万票以内哦，因为侯友谊上次拿一百一十六万票，那侯友谊拿一百一十六万票的话，几个因素嘛？第一个，上次的一百一十六万票是奠基在韩流国民党支持者超高投票率的前提之下。第二件事情， 1 1 6万票，这次侯友友恩恩爱应该也会少掉不少支持者。那第三件事情呢，是这个这次的选情比较冷哦，一方面因为疫情好的关系，所以在综合因素加起来的话， 1 1 6万票对于侯友友来说进到100万票内是合理的，可能会掉到100万票以内。那林佳龙呢，如果可以拿到上次苏贞昌88万票的。底的话，那其实林佳龙跟侯友差距就在十万票上下，这是我之前的评估。可是林佳龙现在有个问题，对 Nike 说的对，不过林佳龙版面超级少，对，这是一个大问题，非常大的问题。就说林佳龙照理来说應，应该在呃开始参选后积极直追，然后开始积极直追的状况之下呢，才有机会拿到原本苏贞昌的八十八万票的第第一标。拿到88八万票低标之后呢，再以此往上爬、喔。可是林佳龙面临到什么问题呢？林佳龙面临到问题就是说，原本要急起直追的关键时刻，就是选前全部参选一个月啊、呃，前两三个礼拜啦，全部都在讨论论文案，全部都在讨论论文案的时候呢，就就就就就完蛋了嘛。你全部讨论论文案的话，那林佳龙所有公式、所有质疑、所有论点，全部都没了嘛。但全部都没的状况之下，你要怎么搞？你全部都没的状况之下，那你没有曝光，没有曝光就没有议题，议题主导能力，没有议题主导能力，那你就没有办法让让大家有感，你有在做事，你有在攻击。所以这件事情的某种程度也是民进党下定决心把林志杰换掉的主要原因之一哦，主要原因之一就是林志杰影响不只是桃园，不只是他自己。连带双北的选情都跟着影响，连带整个民进党要采取的攻势也受到影响，所以这件事情才是，呃呃呃，林志杰会被换掉主要原因，那也是林佳龙现在困境的原因。来看下一题，国民党是不是分成中国国民党跟台湾国民党对长期发展比较好？当然是这样的，其实也不用特别强调台湾国民党，就把中国两个字拿掉就好嘛。就把国民党，你要当中国国民党人，自己去跟夏立言啊、洪秀柱啊、连胜文啊，自己组一队叫当中国国民党，其他人呢就跳出来创个国民党。那在这样前提之下呢，如果找小弟我去，哦、我会愿意加入的，好、哦，对不对？因为我觉得我一直在讲嘛，台湾需要两个甚至两个以上的本土政党，好、哦，本土政党，好、哦，本土政党，所以呢，这个哎。希望真的，真的是希望国民党能够不要那么白目了，整天那么往中国靠拢，这样真的没救。来看下一题。Bump 打脸外交部影片1 2小时150万观看，对于选举无效，我认为多少有一些啊，但是柬埔寨的事情就是我刚谈的嘛。我认为当政府已经喧闹成这样，你还要再去，还要再去的话，你去怪政府，我坦白讲，我觉得没有什么意义。来看下一题。立委为什么不去柬埔寨救人，让蓝委作秀？哎、欸，我觉得洪孟凯那个是作秀做很大哎、欸，你三个人大张旗鼓去那边开记者会，然后救了一个人回来，而且这个人看起来本来就可以回来的，所以我觉得民国民党作秀是做的是蛮大。但民进党为什么不作秀？我觉得他们还是有一种就是当家不闹事的感觉，就说如果要民进党立委去柬埔寨救人的话，岂不表示外交部是没有用的？那外交部没有用的话，那嗯，我。那那就等于自己打自己脸嘛，所以我觉得民进党立委还是有一种当家不闹事的感觉在这里面啊。数位中介法，很多人问数位中介法，我跟大家，我刚刚有回答过数位中介法了我我我承诺，我可能会在下一次的好事之多，或者是我在我的脸书哦、喔，特别写一篇专文在谈数位中介法，因为我要把这件事情 study 的更细细腻一点，拿来做深刻的评论哈。大家不用再特别留言问数位中介法，但是我可以很 rough 的说，如果民进党对于呃网络言论都做强力管制的话，其实是在侵蚀他对于年轻人支持度的本身。来看下一题。正浩直播跟跑行程辛苦的捐一杯咖啡，魏老侠，谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你。哎、欸，一百五可以喝很好咖啡，可以喝星巴克，感谢感谢感谢。来下下一题。正浩有分析新竹竹北市长选举吗？候选人好像比市长更重量级，我记得我分析过。然后我我没办法讲得太细，我这次也没办法讲得太细。祖北是大家就去，我不知道大家了不了解祖北啊。新祖现在这几这五年十年呢，因为园区的二次再发展，然后园区是第一次发展啊，第一次发展是在民国他们两千年的左右哦，园区的第一次的大爆发，这是一次。后来有段时间的园区就反步的成长。我我,我在新竹在交大念书的时候，那时候新竹园区正处于就是反步的成长。那后来呢，到二零一五一六开始慢慢哎、欸、抬起来后，一七一八一九二，这正个搭火箭一样，整个整个飞升哦、喔。为什么会飞升啊？其实跟台积电股价，你去看台积电股价，也就是在这几年又再次在迎来再度的爆发。为什么？那当然，世界供应链啊，晶片等的关系都很重要。所以新竹呃，在这几年是非常非常大的飞跃。但在新竹这么大的飞跃的过程中呢，有一个地方成为了新竹有赚到钱的科技新贵群聚买房的地方，那個、地方就叫竹北。大家理解，就竹北过个桥就到新竹市，就到园区了。然后竹北因为地大物博，就是也不是这样，就是竹北原本比较空了、啊，比较旷，所以所有建建设、建建筑、建案都在这边，所以竹北有非常大的利益在这边了、啊。在这么大的利益的前提之下，一当竹北市市长哈、哦、的权利，我认为不亚于当新竹市市长，所以才会发生很奇怪的事情，就是一个国民党的立委不当。跑去去选竹北市的市长，吼吼，这是非常非常奇怪的事情，因为一般来说都是当过竹北市的市长选立委，选完立委再选新竹县的县长，都是这样子，就有人已经上去了还降级选竹北市市长，所以你就可以想象背后有多大利益。来看下一题，请问这号蓝白合攻蔡政府，节目在无法救回台人失能问题。会造成新的选战攻防吗？哎，这我刚刚回答过了哈，我不特别讲。另外，对三蓝委跟行情发生冲突有何看法？去综合家乐福的时候有看到我的大看板吗？嘉耀，嘉耀，嘉我是觉得作秀的一点啦。洪孟楷无思怀，第三咖是谁啊？我有点忘记了。我觉得有点作秀了，因为你真的在在处理节目站的事情的时候，还是需要国家体系结构性的去。去救嘛，对不对？然后去去做跟杰目，再去做国家级的磋商。你去做这种小，就是只有一个两个，然后开记者会，这真的是作秀成分居多了。那在中合加拉福看到我的大看板，好、哦，之后会越开越多，好、哦，我看板会会会继续上，继续上，继续上，多上一些看板。那看板很贵啊，那没办法，都是靠大家支持抖内而来，然后一部分自掏腰包啦。好、哦，所以。所以这次选举既然要选，我觉得好好选。所以以后在也不是以后，现在在综合街头，应该就很多人有机会遇到我本人哦。那之后机会会越来越大。好，那在选前一个半月、两个月的时候，我的节目会稍微少一些，好、哦，会稍微少，慢慢减少一些。那多在综合地方出没，就是希望可以开出一个比较满意的票数。来看下一题，林善杰斗内670块哦，蛮多的，谢谢，谢谢，谢谢。来看下一题。正浩看得懂，加一时市场选举。哎、欸，我看不懂加一时，加一时视角选举我看不懂，我也没特别研究。有特别需要关注的吗？你不用懂那你留言我来回去研究看看。来看下一题：台湾选民为什么会对蓝绿品格要求不一致？绿的高标准要求，蓝的摆烂都无所谓。也不是啦，就说这个绿的，应该说，我觉得也不会啦。只是说因为。期待越大，受伤越大嘛。所以对于民进党，我还有期待。那既然还有期待，对，有人说因为蓝的没救了嘛，对啊。那你有期待，你当会对他有要求。那你觉得他没救就算了。线、欸、哎线上九百人，线上九百人，我们努力看能不能破一千人哈、哦。有人说蓝的没救，我觉得你这太厉害，你你应该来代替我主持。其实讲白话我就这样嘛。那你对民进党还会有期待？你对民进党还还还会有期待？再加上对，有人说很好。毕竟现在民进党执政，对啊，我不期待民进党，我要期待什么？那就算以以我本人来说，我以前对国民党期待也很大，可我现在对国民党也渐渐没有期待啦。看到夏立言去中国，我也比较可以平常心去看待这件事。所以我觉得还是一样啦，期呃期望越大，呃要求越高啦。大概是这个味道，大概是来看下一集。浩浩怎么看新闻面对面？不讨论蓝白论文案，只会打绿会吗？因为我是固定礼拜五去参加新闻面对面，他都没有讨论蓝白论文案吧？应该有讨论许淑华的部分吧？应该有讨论到议长的部分吧？我我不太知道，因为新闻面对面其实大家仔细看哦、喔，谢政武算是一个非常公正的的主持人哦、喔，他每一次的这个的来宾呐、啊。都会有蓝有绿，然后有中间中立的，不蓝不绿的、哦，所以我觉得应该应该还好吧。我觉得应该还好。来看下一题，张浩哥，综合的地方势力都被老议员分完了，现在空机票你觉得好抢吧？我担心今年投票率偏低，对你会不会不利？哦，综合很有趣哦，综合现在六席四议员哦，没有一席是没有后台的。唯一一个没有后来叫做金瑞龙，金龙大哥在综合对我蛮好，但是他算是从里长代表一路路干上了，但是也算是综合的老老人老呃，不是不是，也不能说老司机，就是综合的很在地很在地的人呐、啊。那另外五席呢，我很负责任讲，每一个人背后都有势力，好，每个诺贝 t 他又不是爸爸是谁啊，他的妈妈是谁啦、啊，他的派系是谁啊，他的家族是什么、啊，这就是综合。可是中和医院其实是有蛮多的外外移人口的、啊，那综合这么多外移人口状况之下，我认为一定有年轻人跟空气票的空间，也一定有不分蓝绿无党无派空间的、喔，否则我不会投入。所以，呃，我不管大家呃对于中和了不了解哦、喔，但如果你愿意支持我参选议员的话。你们有综合的朋友就帮我拉一票，好，一人帮我拉一票就好。如果只要一人能够帮我拉一票，我在综合就可以选上。所以，我们来试试看，可不可以打破一个传统地方派派系把持的地方，让一个没有派系的年轻人选上。我们来试看看，你们一人帮我拉一票就好。找一个综合的朋友，找一个综合的朋友来看下一集。请问一中原则成为救援困难，这是要亲身到柬埔寨才会知道的事情，没有啦，你去理解一下柬埔寨会发生什么事情。柬埔寨就是红衫啦、啊，啊红衫呢就是赤面军嘛，那红衫就是。我讲白话就是中国的小弟，中国 C 韩嘛。那中国“一带一路”给了柬埔寨很多钱也给了柬埔寨很多承诺，所以现在整个柬埔寨中几乎都是靠中国这边。所以中国政府要去柬埔寨捞人很简单那台湾政府要去柬埔寨捞人就很困难。那这件事情就是另类的中国在国际上打压嘛，这有什么好讲的啊？这也奇怪，照中国的逻辑，台湾是中国自古不可分割的一部分。那你救人的时候，顺便连台湾人一起救啊，反正都是你中国的统一的一部分，不是吗？所以我觉得也是很无聊。来看下一集，浩哥家，如果选区在你选区，会支持你就好了。可惜不是好，好可惜，家人都一起听你分析言论，终于可对，这就是问题。就说我的支持者呢，或者说不要讲我的支持者，这太臭皮。就说愿意相信我，然后愿意听我分析政治的朋友，哈。呃，当然不是走在中和，全台湾各地都有。那呃，这是我的优势，可是我劣势就是说，那这么多朋友愿意愿意相信我对于政治的分析，然后愿意信任我对政治的理念，可却没办法投票给我，就像这位朋友一样。所以我觉得拜托你们大家，就说这个，帮我问问看有没有在中和的朋友，如果有的话。那投我一票，那也可以分享我在脸书上贴文，然后帮我在脸书上吹票，每一个人都帮我拉一票的话，我绝对在中合都有机会当选的。所以拜托大家了，来看下一题。侯友谊去选总的机会多大？没了啦，我觉得侯友谊不太可能选总统。哎，侯友谊这件事可以聊一下，我我我平息而论哦，如果没有恩恩案的话，侯友谊选总统的几率是很大的。可是现在有人按我我我认为侯友谊要选总统几率是不大的，侯友谊应该是先把2022年选選好選,选好选完再说。那选好选完再说状况之下呢，侯友谊呃目前的状况大家专注在选举。可以有趣的事情是昨天侯友谊有个侯家军叫做戴相宜啊，然后呢结果戴相宜呢。昨天受中平社访问，其实坦白讲，中评社在台湾是个非常不重要的媒体，它就是中国的媒体啦，偏中啦，不要讲中国，偏中的媒体。中平社的报道的，呃，访问的时候，戴乡怡竟然说出一句话，我看一下原文原句哦，不要不要不要害到他。他说，侯家军戴乡怡表示，侯友谊落2024年公大位。没有绕跑的问题，哇，这件事捅到了马蜂窝、哦，捅到马蜂因为侯友谊现在整个定调就是说我只谈二零二二，不谈二零二四嘛。可是呢，戴相颖就是侯家军，既然直接说，呃，侯友谊选二零二四没有绕跑他等于是不小心说出侯友谊的真心话嘛，对不对？所以这件事情呢，就被民进抓住，开始攻击说，哇，侯家军说出侯友谊的真心话啦，哇，侯家军这个侯友谊不敢说的话，侯家军帮他讲了、啊。哇，侯家军在铺陈侯友谊落跑的正当性啊，等等等等的，那对于侯友谊就很伤了，所以我猜戴相宇会被，应该会被骂一顿。可是没有办法，出来从正面对媒体哦、喔，真的每一步前面都是黑暗的，都是陷阱。你讲出来的每一个字、每句话都要很小心。然后有人说帮我拉到两个朋友投给我，谢谢谢谢谢谢。来看下一题，哎、欸、要破千了，哎一千零三了，感谢感谢感谢。感謝来看最近 bump 事件是中国资讯战嘛？怎么那么多人在迎合黑道跟中国老港？我觉得有点味道，我我有一点味道。那 bump 我当们说 bump 本人是中国操控，就是说后面在带这个风哦，带这个风分享分散，我觉得有这个味道在。来看下一集，请问浩浩，你为什么你知道为什么陈德浩接受广商节目简阅卸任广？因为我就我我我不知道为什么是东豪哥街啦，是这个检于院是院一直对于这个政治上就话有一点就是意兴阑珊啦，想要回归山林归隐山林，所以检于院的广播节目辞掉我觉得也合理。但为什么是东豪哥街？我等下会遇到他，我来问问看他好了。来，赖清德除了台独，还能有什么主张跟台湾未来的理念？不知道啊，因为赖清德现在没办法讲话。赖清德现在状态是说，因为很担心变成剑靶，那很担心变成剑靶状况之下呢，赖清德就是在民进党内部就是尽量就是低调、沉潜，然后压纸划水。所以你不可能听到赖清德现在大张旗鼓去谈一些只有总统应该做或者总统能够做到的事情啊，这对赖清德来说，如果这样谈也不利啦，所以很难，好，很难很难。看下一集。我不能投票，我土城的只能投钱，加油高票当选。哎、欸，拜托了，那我的粉丝第一个，我的粉丝专业上面有我的政治献金那一部分，可以直接变为我的这个这个选举的运用哦。那在这边懂的可以变成这个频道上经营的运用，对我来说都很重要。那如果不能投票一样，土城离综合很近哦，连城路哦，两分钟就到，所以拜托大家，拜托你如果有认识综合的朋友，推荐一下李正浩来看下一集。感谢感谢，抖音170块，来看下一题。请教主持人，就您的观察，今年台北市长选举跟一九九四年气保没有成功情况下，导致商场鼎力让陈水扁总统选上台北市市长那个机会，今年再度出现让陈忠胜上吗？黄副市长真的像日前阿扁记者说一定会被对啦，这就是状况、啊，就说。最近大家在讨论一件事情，就是台北市市长的选情。但台北市市长选情呢，有一个重量级的人物叫做陈水扁。陈水扁强力预言黄珊珊一定会被气爆，一定会被气掉。那黄珊珊如果被气掉的话，对谁有利呢？当然偏向对蒋万有利。好，这是这是这个陈水扁的预言。但是我觉得这次黄珊珊并没有上次黄大州这么弱。我坦白讲，所以我不太认同阿扁的看法。可是偏偏偏偏阿阿扁又是一个对台湾来说算是超级会选举的人，可超级会选举的人说出来的话就一定是他的真心话吗？我坦白讲，我也觉得是未必，所以我们在观察吧。好，来看下一题。大数据分析台湾22线太早了啦，我觉得现在22线是还没有办法做完整的分析哦、喔。我觉得在选前三十天的时候，我应该会开个专栏，就是我们在这边。一次把二十二线讲完，那我觉得现在真的还太早了。来看下一集。哎，有人说我综合的在四二公园安平路这里，可惜跟浩浩不同区。你的地址只要是写综合，你跟我就是同区哦，你就可以投议员，就可以投我。你认为跟我不同区，原因是因为你可能在立委的时候没办法投我，因为立委综合秀安区是划分到跟永和同一区，所以你只要地址是写综合，这次议员都可以投给我。好。来，我在台湾不爽别人看板多少钱？非常多钱啦、啊，不要问啦、啊，问了你会怕啦。看板很贵，很贵啦，非常非常贵。那当然我，我我我出来选就是要要要选真的嘛。很多人木款的，然后募完款呢又不花钱，然后就把这钱放在口袋。我我我不来这套，我这次选你就是选真的，所以募多少款我就已经我只会倒贴啦，我都还倒贴，不知道多少钱。所以呢，我这些看板我都会尽可能上来看下一题。郑康会不会担心被中国选为完劣台独分子？我目前应该是台独分子，但还没有到完劣的部分因为中国的中国的的分类实是很怪哦、喔。中国现在只要你不支持统一，都是台独啦，所以没什么好讲啦。所以大家都台独啦。那我们有沒有到完劣，我应该还没有到完劣，我再努力加把劲，我就可以变完劣台独分子。来看下一题。郑康如果选上，最想帮新北什么东西哦、喔？新北。我觉得是这样子的、喔，新北，嗯，好仔细跟大家讲，因为市议员当然是说，你以我来说，我是综合的嘛，我当然对于综合，我会有一系列的政件，我之后会提出来。可是新北，我要提什么东西？我其实觉得新北很可惜的事情是，一直没有新的大轮廓出现，就是城市轮廓。什么叫大的城市轮廓？你要知道，现在整个新北最大，新北市。最繁荣的地方，如果对新北理解的话，就是说新北特区，新北特区是最繁荣的地方。可新北特区是什么时候规规规类呃规划呢？其实在苏贞昌当台台北县长的时候规划。我为什么那么清楚？因为我那时候念念,念板桥高中，嗯嗯我很清楚。我那时候刚开始念板桥高中时候，旁边是一片荒芜啊，啥是啥都没有。然后后来新的板桥火车站开始外面重建。然后开始新版特区规划，开始有百货公司，然后接着呢，除了他规划完之后呢，朱立伦，然后也好好在把新版建设。现在整个新版完全变不一样，不管是房价、还有密集、还有热闹程度，完全不一样。你去新版特区走一走，确实有那台北市的味道。可是其实哦，朱立伦哦，以这这这这些年来哦，是没有哦，不对，还有周其伟哦，周其伟四年。朱立伦八年，后移四年，这样加起来是十六年。这十六年来，新北市没有另外再规划一个大型的特区哦。其实以台北市为例哦，一个城市要不断进步，它是要不断的商圈跟大规划，不断的规划了。嗯、那第一件事情就是，呃，一开始在西本町哦，古早时候，后来慢慢东移到东区。好，划一遍信义区，信义区也是一个规划出来的地方。现在台北在规划南南港区，就是不断由西往东走，就是一个城市要进步，你要不断规划。所以我认为啊，我希望我我我我选上新北市议员，我会希望市府规划下一个新北市的亮点特区哦。那这样的话就可以让一个特区、两个特区、三个特区。新北虽然幅员辽阔，或许下个特区在中中永和，或许在新庄或许在土城，我不知道，但就可以让整个西门市整个规划起来。那这件事情就是我认为啦很重要的部分。来看下一题，我这次会选郑浩，说话中肯务实，不像徐小新只会斗争，完全不知道是在台北市选还是结论。感谢你能投我一票，就是我谢谢你。来看下一题，好，中文选区补选后， 2 0 2 2年车朗对于挂党徽好像一气难珊。对，确实会哦，你仔细看哦。地方派系这次离国民党都很远哦，所以我认为过去国民党有几个非常大的优势哦，一个是党产哦，现在最近法院确定判决白鼠没了，组织没有钱就没有组织，地方派系排水，地方派系现在全部跳船，所以我我觉得这次真的国民党会慢慢慢向瓦解，这已经是确定的事实。看下一题。线上千人观看，预祝正好高票大选，下周可以公布想别人奖项我们都没忘，我是说千人观看就公布吗？不是吧？我是，我是说万人吧？呵<笑>哎、欸，我们是说一万人才公布哦、喔。大家，大家可能还距离距离还一段时间，不过要万人，我觉得也没有那么难呐、啊。就是我要换时段，要换到晚上，大家都占时段，不用翘班偷看了。来、欸、看下一集。其实，如果台湾想要有一个真正的本土反对党，是不是真的要等国民党这种政党完全消失才有可能？不然，每次民进党做的再差，但是一批掉中国一体，台湾全部智慧，对，这是事实，这就是我谈的，这就是事实，很难呐、啊，很难呐、啊。我们來我们就来看看有没有机会吧，否则我觉得真的很难的、欸。来吧，我们看下一题。给好好喝饮料，感谢。还有没有题目？下一题。讲的树林文，呃，我说土树山音嘛，土城树树林三峡音歌，因为城市发展总是要有一个移动的过程，就像说万华好是最西边，西门町嘛，移到东区，然后移到新义区，其实就是沿着中正东路走了，中正西路，然后到中正东路，然后一段、二段、三段、四段、五段到六段到南港这边，这就是台北发展的轨迹嘛。你不可能万华完一下跳南港，那稳死了嘛？你一定要按部就班。所以呢，以以以这种状况，土城是距离这个板桥、综合永和比较近的地方，所以从土城开立也比较合理了。对，所以树林会排比较后面，并不是说树林很差，就是说你一定是同心圆由核心向外扩张了。那树林就是第二波第三波就会有机会。来看一下一集。郑浩哥可以说说为什么吴总最近都在骂小姨妈转篇在那，可能因为他被开除了吧。正式被开除之后呢，对于民进党还是有一些情绪在吧，所以说他对于小姨骂的就比较比较点点点，所以哎，没办法，来看下一句。二号想报名义工前哦，我选前了会征义工哦，会征义工，那希望大家可以来报名，然后我们一起去扫街啊、菜市场等等，让选举热闹一点。我都会在我的 Facebook 上、我的粉砖会会公布。那如果还没安葬的话，就尽快来安葬来看下一集。好，还有吗？对中介法，对数位中介法，我会找时间来跟大家聊，因为这些懂内的我都会记得，我会找时间跟大家聊。来看下一集，还有吗？没有好，没关系，没有就算了。我们来讲讲讲最后一点点的事情了、喔。我最后一点点的时间，我要谈是什么呢？谈林志坚退选后，可能民进党的主轴是什么？剩两三分钟，我我我跟大家讲一下。我后来观察到了，林志坚林志坚之所以会退选，其实某种程度并不是来自于是单纯桃园市的选情真的太糟糕，而是第一个影响到台北的选情了、喔。陈时中其实以选选到现在，他射三支箭，一个是内湖交通，一个是大巨蛋，一个是都市更新。我我必须要说，这三箭都射得非常非常准哦，而且都是大家所在乎的议题。可是呢，内湖交，而其中对我来来说最有感的就是内湖交通。那因为我常常在内湖内湖露营，内湖交通我很有感。那我坦白讲，内湖交通是很打很 p 取到我心里的。可是问题是。陈松提出内湖交通那个礼拜，大家都在讨论林志杰落案，所以陈陈松讲的东西没有人在讨论，所以我认为啦，我认为对于民进党来说，之所以要把林志杰换下來，很大因素要考量就是，就说如果不换，换整个其他选区的议题没办法发动，这是一块；另外一块是说，民呃蔡英文总统在上周呃这周三的中场会上。公布了要全力从公民权十八岁公民权的修宪复决案，什么意思呢？什么意思呢？观众朋友或听众朋友，大家知道吗？这一次的选举其实有另外一张选票，是要是修宪复决案的选票，是在谈公民权要下修到十八岁。那做这件事情呢，民进党很清楚要复制四大公投的动员方式，来去动员这次的年底的选举，好年底的选举，所以。如果还在讨论林志杰入案的话，这个也没办法启动嘛。十八岁公民权副局长也没办法启动，所以呢，呃，所以说对于民进党来说，我必须把林志杰换掉来做这个时候做后续议题的发动、公司的发动，我觉得是民进党最主要考量。那有人问说，郑浩可以接受政治现金吗？可以，我政治现金账户已经开了哈。如果可以，请告知账号。呃。您哦，这个这个、黄志宇哦，您只要到我的粉丝专业有、哦、搜寻李政哈，我的粉丝专业上面置顶的第一篇文章就是线上捐款的的链接哦，在那边就可以去做捐款。那如果不方便做线上捐款，想要零柜或是 ATM 转账，上面也都有账号，都可以去做那个真正现金的动作。好，谢谢大家，那我离开了，拜拜。